0: שלום רב לא אוהב תורתך ואין למה מכשול, פרק 11, משני תורה, הרמב״ם, ספר קדושה, הלכות ייסורי ביאה. בפרק זה, המסיים את קובץ הלכות נידה, עוסק הרמב״ם בדיני נידה בזמן הזה, חומרות שהתקבלו בימי התלמוד, חומרות בימי הגאונים, וחומרות שהתקבלו במקומות מסוימים. ולבסוף הוא יזכיר חומרה שאין לנהוג אותה כלל. כל שאמרנו בנידה וזווה ויולדת הוא דין תורה וכי המשפטים האלה היו עושים כשהיו בית דין הגדול מצויים והיו שם חכמים גדולים שמכירים אדמים ואם נולד להם ספק בראיות או בימי נידה וזיווה יעלו לבית דין וישאלו כמו שהבטיחה תורה שנאמר כי יפלא ממך הדבר למשפט בין דם לדם בין דם נידה לדם זיווה ובאותם הימים היו בנות ישראל נזהרות בדבר הזה ומשמרות ושדותיהן וסופרות תמיד ימי הנידה וימי הזיבה. וטורח גדול יש במניין הימים. פעמים רבות יבואו לידי ספק שאפילו רעת הבת גם ביום הלידה, ביום שהיא נולדה, מאותו היום מתחילים למנות לה ימי נידה וימי זיבה כפי שבאנו. ולפיכך לא תטמא הבת בזיבה אלא בת עשרה ימים. כתוב שבת יום אחת מטמאת בנידה בת עשרה ימים בזיבה, מדוע? שאם רעת ביום שתיוולד, הרי זו נידה שבעת ימים, או שלושה ימים סמוך לנידתה, הרי עשרה ימים. הנה למדת שמתחילת ראייה מתחילת למנות ימי נידה וימי זבה כל ימיה, ואפילו רעת והיא קטנה. אמרנו שזה חשבון הרמב״ם. כמובן שיש קושי עצום בדבר לזכור תמיד את הספירה הזאת, להבחין בין ימי נידה לימי זבה. ולכן בימי חכמי התלמוד נסתפק הדבר הרבה בראיות הדמים ונתקלקלו אבסתות, כפי שלא היה כוח בכל הנשים למנות ימי נידה וימי זבה, לפיכך החמירו חכמים בדבר וגזרו שיהיו כל ימי האישה כימי זיבתה ויהיה כל דם שתראה ספק דם זיבת. כן, החומרה הראשונה הוא חומרה בימי התלמוד. רמב״ם לא פרש בדיוק את החומרה בימי התלמוד, היא מפורשת בגמרא, ראתה יום אחד תשב שישה נקיים והוא, שניים תשב שישה נקיים והן, שלושה תשב שבעה נקיים. והחשש שזה היה בימי התלמוד, שגזרו שכל דם מתייחסים אליו כאל דם זיוות. לא כאל דם נידה, לא משנה באיזה ימים היא ראתה. זה חומרה שכתובה בתלמוד. ועוד החמירו בנות ישראל על עצמם חומרה יתרה על זאת. נוסף לחומרה הזאת, בנות ישראל החמירו על עצמם עוד חומרה. ומה ונהגו כולם בכל מקום שיש ישראל. החומרה הזאת התפשטה בכל מקום. שכל בת ישראל כשתראה דם אפילו לא ראת אלא טיפה כחרדל בלבד. הוא פסק אדם. סופרת לה שבעת ימי נקי. לא נותנים לה שישה והוא, ובטח לא שומרת יום כנגד יום, אלא שבעה נקיים בכל מקרה, ואפילו רעת בעת נידתה, בין שרעת יום אחד, או שניים, או השבעה כולם או יותר, משיפסוק הדף, צריכה לעשות הפסק בטהרה, סופרת שבעה ימי נקיים כזבה גדולה וטובלת בליל שמיני, אף על פי שיספק זבה, או ביום השמיני, אם היה שם דוחק אונס, כגון הגויים שלא נותנים להם לצאת בלילה, אז ביום השמיני, כמו שאמרנו, ואחר כך תהיה מותרת לבעלה. ובכן, זהו המנהג של החומרה של בנות ישראל. הפוסקים קברו שהחומרה הזאת היא קבלה שחזקה מנדר, ותוקפה כמו שקיבלו ישראל על עצמם, כמו שאומר הרמב״ם, ואין לסור ממנה לעולם. ולכן החומרה של רבי זרע נחשבה אצלם כדין גמור אה, ועיין בספר גליה מסכת, הוא ספר מנחת שלמה, מה שאמרו על חומרה זו. וכן, כל היולדת בזמן הזה הרי כיולדת כי בזוב. אנחנו למדנו שיש הבדל אם היא יולדת בזוב או לא, היום כל יולדת מתייחסים אליה כיולדת כי בזוב וצריכה שבעת ימי נקיים כמו שבארץ. נוסף לחומרות האלה, הוא מנהג פשוט בשנער ובארץ הצבי, בבבל, ובארץ ישראל, ובספרד, ובמערב, בצפון אפריקה, שאם ראת דם בתוך ימי מלאות, דהיינו ימי טהרה, אף על פי שראת החג שספרה שבעה ימי נקיים וטבלה, הרי זו סופרת שבעת ימי נקיים אחר שיפסוק אדם, ואין נותנים לה ימי טוהר כלל, ביטלו את המושג של ימי טוהר. אלא כל דם שתראה אישה, בן דם קושי, בן דם תואר, סופרת שבעת ימי נקיים אחר שיפסוק אדם. והחומרה הזאת היא בימי הגאונים. ודין זה בימי הגאונים להתחדש. והם גזרו שלא יהיה שם דם תואר כלל. שזה שהחמירו בנות ישראל על עצמם בימי החוכמי התלמוד, אינה אלא בהוראת דם שהוא טמא שיושבת עליו שבעה נקיים. אבל דם שתראה בימי תואר אחר ספילה וטבילה, אין לחוש לא, על זה לא קיבלו בנות ישראל, שאין ימי תואר ראויים לא לידה ולא לזיבה כמו שבאנו, זו חוברה חדשה של הגאונים. ושמענו שבצרפת בועלים על דם תואר כדין התלמוד עד היום, אחר ספירה וטבילה מתאומת יולדת בזוב, ודבר זה תלוי במילה. אז נסביר היטב. אנחנו מתייחסים להולדת כילדת בזוב. והיא צריכה לשב שבעה לזכר ושבועיים לנקבה, והיא צריכה שבעה נקיים, והיא צריכה לטבול לערב, ואז היא מותרת לבעלה. אבל אם היא תראה דם, אפילו בימים של ימי מלות, זה לא קשור בחומרה של הגמרא, אבל את זה הגאונים תיקנו, שדם של ימי מלות כבר לא מתייחסים אליו כתואר, אלא כדם טמא, ושוב היא צריכה לספור מחדש. אבל זאת חומרה שלא התפשטה לגמרי בכל ישראל, והרמב״ם מעיד שהוא שמע שבצרפת לא קיבלו את החומרה הזו. אבל הרמב״ן והרשב״א כתוב כדעת המחמירים שלא לתת ימי תואר כלל וחותם המגיד משנה וכן אנו נוהגים ומורים ודבר זה תלוי במינה. וכן דין דם בטולים בזמן הזה שאפילו הייתה קטנה שלא הגיעה הזמנה לראות ולא ראה דם מימיה בועל בעילת מצווה ופורש כל הדינים שאמרנו, כמה ימים נותנים אה, לבטולה, לבעילה הראשונה, כל הדינים האלה הם בימי התלמוד. אבל בימינו, רק בעילת מצווה הוא פורש. אף על כן, יש קולה. ומה יהיה קולה? כותב המגיד משנה, הסכימו הרבה מן המפרשים לזה, וכך הלכה, שאין צריך להמתין בשעת יציאתו עד שאמות העבר כדין הבועלת הטהורה, ואמרה לו, נטמאתי. ששם אסור לו לפרוש בעבר חי. אבל כאן במועד בעילת מצווה יכול לפרוש בעבר בקישויו אף על פי שיציאתו הנאה לא לפי שדין תורה, דם טהור הוא וחכמים החמירו. לכן התירו לו לצאת בקישויו. זה הקולה שיש בדם. אבל חוץ מזה, מתייחסים לבעילת מצווה כבעילה אחת ופורש, ואפילו אם לא ראת אדם. ‫טרחה שבע נקיים, ‫שמע היה דם וחיפתו שכבת זרע, ‫ולכן בכל מקרה יצא שווה, ‫כמובן, אם הייתה בעילה או אם ראתה טיפת דם. ‫יתר על זה, עוד דין. ‫כל בת שתבעוה להינשא, ורצת, הסכימה, ‫הייתה גרסה בגמרא ורעט, ‫והרעבה תוקפת ברמב"ם, ‫והרעבה תוקפת אותה, ‫והגרסה הנכונה לא רעט, ‫אלא רצת. הסכימה, שועה שבעה ימי נקיים מאחר שרצת. ברגע שסיכמו על החתונה, היא סופרת שבעה נקיים, ואחר כך תהיה מותרת להיבהל. למה? שמא, כי מודע לאיש ראתה דם טיפה אחת ולא הרגישה בה. בין שהייתה אישה גדולה, בין שהייתה קטנה, צריכה לשם שבעת נקיים מאחר שרצת, ואחר כך תטבול ותיבהל. יש דיונים בראשונים מה נחשב הרגע הזה שממנו צריך לספור והאם יום התביעה נחשב כפי שמשמע מהרמב״ם או צריך לספור מיום שאחריו כפי שכותב הרמב״ם כל הדיונים האלה נדונים בפוסקים ובאחרונים וכל הדברים האלה חומרה יתרה שנהגו במנות ישראל מימי חכמי התלמוד ואין לסור ממנה לעולם לא לומר אלה חומרות ואנחנו נקל, אין לסור ממנה לעולם, כותב הרמב״ם. לפיכך, כל אישה שרצת כשתבעו להינשא לא תינשא עד שתספור ותטבול. ואם נישאת לתלמיד חכמים, מותרת להינשא מיד ותספור מאחר שנישא ותטבול. שתלמיד חכמים יודע שהיא אסורה ונזהר מזה ולא יקרב לה עד שתטבול. הרמב״ם מתיר לנשא לתלמיד חכם מיד ותספור אחר כך, כי תלמיד חכם, תלמיד חכמים, יודע שהיא אסורה. הרב עבד חולק על זה בתוקף ואומר איך נתיר לתלמיד חכמים להתייחד איתה כשיש חשש שהיא ראתה טיפה דף. המגיד משנה מביא שני פירושים. ייתכן שהרמב״ם פירש אפילו להתיר להתייחד כי התלמיד חכמים זהיר ויודע שהיא אסורה. אבל, הוא אומר שזה לא מסתבר כיוון שבאישה שהיא נידה, אז אסור לו להתייחד איתה, ולכן, לפני שבעל כמובן, אומר המגיד משנה, שגם הרמב״ם לא התכוון פה שלהתייחד, רק להינשא, אבל באמת הוא לא יכול להתייחד איתה, שבע ראתה טיפת דם. כל זה שאמרנו על החומרות הם בדין דם. דין הכתמים בזמן הזה, הרי כמו שביארנו, ואין בדבר חידוש ולא מנין, אלא כל כתם שאמרנו שהיא טהורה, הרי היא טהורה, וכל שאמרנו טמאה, אם אין בכתם שיעור כדי לחוש לזיוות, סופרת שבעת ימים מיום שנמצא בו הכתם. ואם היה שיעור הכתם כדי לחוש לזיוות, כלומר גודל של שלושה כתמים בשלושה ימים, סופרת שבעה ימים מאחר יום שנמצא בו הכתם. שאין הרואה דם כרואה כתם, אם כן בדין כתם אין חומרון, אלא כל כתם שאמרנו שהיא טהורה, אז היא טהורה גם בזמן הזה, וכל כתם שאמרנו שהיא טמאה, אז היא סופרת שבעה ימים מיום שנמצא בו הכתם. מדברי הרמב״ם משמע שבכתם לא צריך הפסק טהרה, אבל הראבאד והאחרונים, הרמב״ן והרשב״א, חלקו עליו. ואמרו שגם בכתם צריך הפסק טהרה ושבעה ימי נקיים חוץ מיום מציאת הכתם. וכותב הרגיד נשנה וכן ראוי להורות או להחמיר. הרמב״ם עצמו לא הזכיר, אלא שבעה אה, ימים, הוא לא הזכיר את אה, הפסק טהרה ויום אחרי הכתם. אבל כן ראוי להחמיר, כך כותבים הרמב״ן והרשב״ם. לגבי המראות והצבעים, הרמב״ם לא כתב שאנחנו לא בקיאים במראות, אבל הרמב״ן והרשב״ם כתבו שלא בקיאים במראות, חוץ מהלבן והירוק, לא בקיאים ומחמירים במראה שדומה לדם, לא בודקים אם זה כהה או בהיר, כפי שדיברנו כבר בהרחבה בהלכות הקודמות. י"ב, וכן כל שאמרנו ביולדת שאימו טהורה, הרי היא טהורה בזמן הזה. וכן האישה שראה תלובן לא או דם ירוק, או שהשליכה חתיכה אדומה שאין עימה דם, הרי היא תאורה בזמן הזה, שלא החמירו אלא ברועת דם טמא, ואין זו רועת דם טמא. וכן אומר הרמב״ם שאין חומרות ביולדת, וכל מה שאמרנו שהיא תאורה כגון לא לובן או, או ירוק, או חתיכה אדומה שאין עימה דם, הרי היא גם בזמן הזה. שלא החמירו בזמן הזה. אבל הראשונים חלקו עליו בשני דברים. א', בצורת הפנים, שאנחנו לא בקיאים בצורות היום, ומחמירים בהן. המגיב משנה אמר, מנין לחדש חומרה שלא כתובה, מדעתנו. אבל האמת שהדבר תלוי במציאות, אם מכירים או לא מכירים. אם מכירים את צורת הפנים, אז הרמב"ם צודק. אם לא מכירים... אז מה יעזור שלא להחמיר, אם לא מכירים, אז לא מכירים. אבל ההשגה השנייה של הרמב״ם, מה שכתב הרמב״ם שהיא טהורה, כותב הרמב״ם, אנחנו פוסקים שאין פתיחת קבר בלא דם, ולכן היא בכל מקרה טמאה. אבל דעת הרמב״ם, כפי שאמרנו כבר כמה פעמים, שיש פתיחת קבר בלא דם, ולכן גם בזמן הזה היא טהורה. לגבי לובן לא או ירוק, זה מוסכם שגם בזמן הזה היא טהורה. וכן אם הייתה בה מכה, פצע, והיה אדם שוטט ממנה, או שבא אדם עם מי רגליים, הרי זו טהורה, כפי שלמדנו בהלכות, אין בזה חומרה. ולא נתחדש דבר, אלא ספירת שבעה ימי נקיים לכל רואה דם טמא, כמו שאמרנו, שיהיו כל מראה דמים טמאים. אם כן, פה הרמב״ם מסכים שראיית מראה דמים טמאים ולא מחלקים בין מראה אדום מסוים לשחור מסוים, רק בלובן וירוק שתיארנו. זה שתמצא במקצת מקומות, שענידה יושבת שבעת ימים בנידתיו על פי שלא ראה דם אלא יום אחד, ואחר השבעה תשב שבעת ימי נקיים, אין זה מנהג אלא טעות הוא ממי שאורה להם כך. זה בכלל לא שם מנהג, זה טעות. למה? כי היא יושבת גם שבעת ימי נידה וגם ספירת שבעה ימי נקיים שזבא. אין בזה שום צורך. ואין ראוי לפנות לדבר זה כלל. זה לא, אין לזה שם מנהג. אלא אם ראתה יום אחד סופרת אחריו שבעה וטובלת בליל שמיני שהוא ליל שני שלאחר נידתה ומותרת לבעלה. אם כן, מתייחסים להוראה הזאת כמנהג טעות שיש לבטלו. בתרומת הדשן כתב שהוא שמע בשם אורס ארוע שכך היה מנהג הנשים באוסטריה, אבל הרמב״ם דוחה בתוקף את המנהג הזה ואומר שאין לקיים אותו. אמנם, אחרי כמה ימים מראיית הדם אפשר להתחיל לספור את שבעת הנקיים, יעוין בפוסקים פה, בשולחן ערוך וברמה, אבל ברור שאחרי שיפסוק הדם, כמה ימים צריך להמתין. בדין הזה מופיע בשולחן ארוך וברמה כאן. ט"ו. וכן זה שתמצא במקצת מקומות ותמצא תשובות למקצת גאונים, שיולדת זכר לא תשמש מיטתה עד סוף ארבעים, ויולדת נקבה אחר שמונים, אף על פי שלא רעת דם אלא בתוך השבעה, אין זה מנהג אלא טעות היא התשובות. ודרך מינות באותם המקומות ומן הצדוקים למדו דבר זה ומצווה לחופן כדי להוציא מליבן ולהחזירן לדברי החכמים שתספוג שבעת ימי נקיים בלבד כמו שבארץ. נסביר. נכון שאמרנו שהמנהק של ימינו שלא נותנים לה דם טועה אבל היא לא צריכה להמתין ארבעים ושמונים יום אלא ביולדת זכר שבוע, ביולדת עקבה שבועיים, ואחרי זה הפסק טהרה ושבעה נקיים, עם פסק אדם, הפסק טהרה ושבעה נקיים, ואז היא מותרת לבעליו, מדוע היא צריכה להמתין עוד 40 או 80 יום? אומר הרמב״ם זה מנהג צדוקים וצריך לבטל את זה מליבה. כותב על זה הריבש. אם נהגו דבר זה לגדר ופרישה, הרי זה מותר. אבל אם נהגו מפני שחשבו שזה אסור מן הדין, צריך להוציא מליבם ולהחזירם לדברי החכמים. הלכה טז: אין האישה עולה מטומאתה ויוצאת מידי ערווה עד שתטבול במה מקווה כשר, ולא יהיה דבר חוצץ בין בשרה ובין המים. לא מועילה הספירה בלי שאחר כך יש טבילה במקווה ובלי חציצה. ובהלכות מקוואות יתבהר המקווה הכשר והפסול ודרך הטבילה ובשפטך הצפיצה יש לנו הלכות מקוואות נפרדים בספר טהרה אבל אם רחצה במרחץ אפילו נפלו עליה כל מימות שבעולם הרי אחר הרחיצה כמות שהייתה קודם רחיצה בחרת לא מועילים אמבטיאות ומרחצאות אין לך דבר שמעלה מטומאה לטהרה אלא טבילה במי מקווה או במעיין או בימים שהם כמעיין כמו שהתבאר בהלכות מקוואות. כאן הרמב״ם לא יפרט את זה, שם הוא יפרט בהרחבה מהו הדין של מקווה קשה. בכמה תשובות הרמב״ם נלחם נגד אה, מנהג נשים במצרים על פי הקראים שלא יהיו טובלות במקווה והרמב״ם תיקן תקנות רבות וחמורות נגד הדבר כל שבעת ימי ניקים שבזמן הזה, אף על פי שייספק עם טבלה בהם, כאילו לא טבלה, כי אין מושג של טבילה בתוך שבעה ניקים. ואם טבלה בשביעי, אף על פי שאסור לעשות כנכתחילה, שמא יבוא לבעול בשביעי אחר הטבילה כמו שראינו, הואיל, וטבלה בזמנה, אפילו הייתה זוועדה ודאית, הרי זו עלתה לטבילה. מכיוון שברור שזה כבר אחרי שבעת ימי נידתה, וברור שגם אם היא זווה וטבלה ביום היא טהרה מתאומתה, אז למרות שכתחילה אנחנו לא מתירים, אבל בדיעבד, הואיל וטבלה בזמנה, הרי זו עלתה להטבילה. ואסור לו לאדם שידבק מאשתו בשבעת ימי נקיים, אף על פי שהיא בכסותה והוא בכסותו, כפי שמפורש בגמרה. ולא יקרב לה, ולא ייגע בה אפילו באצבע קטנה, כמו שמפורש בגמרא. ולא יאכל אימה בקערה אחת. הרמב״ם אוסר לאכול עם האישה בקערה אחת, זה על פי הגמרא בשבת, לא יאכל הזב עם הזבה מפני הרגל עבירה, שלא יבואו לידי עבירה. הרמב״ם מפרש שזה בקערה אחת, אבל הראוון והרמב״ן והרשב״ם מפרשים שאפילו על שולחן אחד בשתי קערות אסור, אלא אם יש פריסת מפה להיקל, אם יש היקל. יש מקלים כדברי הרמב״ם, כותב המגיד משנה, והמחמירים כדברי הרמב״ם, הרשב"א והראב"ד עושים היכר, שלא יאכלו על שולחן אחד בלי היכר. כללו של דבר, ינהוג עמה בימי ספירה כמו שינוהג עמה בימי נידה, שעדיין היא בחרת עד שתטבול כמו שבארננה. כל מלאכות שהאישה עושה לבעלה, נידה עושה לבעלה, חוץ. ‫מהרחצת פניו, ידיו ורגליו, ‫ומזיגת הכוס. ‫המגיד משנה כותב, ‫שמזיגת הכוס של יין דווקא, ‫אבל של מים מותר. ‫והצעת המיטה בפניו, גזירה, ‫שמא יבוא לידי עבירה. ‫והרשב"א כותב בשם רבי גאון, שגם אסור לישון עם, על מיטתה, ‫אפילו עיניימו במיטה, שגם בזה יש הרגל עבירה. הרמב״ם לא הזכיר שאסור להושיט שום דבר מידו לידה, יש אומרים שגם זה אסור שמא ייגע בה, הרמב״ם לא הזכיר את זה. אבל הפוסקים הזכירו דבר זה, שלא להושיט דבר מידו לידה. אבל כל זה גזירה שמא יבוא לידי עבירה, ובפני זה לא תוכל ליבוב קערה אחת. ולא ייגע בבשרה, לא מדיני טומאה אלא מפני גן עבירה וכן בשבעת ימי נקיים לא תעשה לו שלוש מלאכות אלו. ומותר לאישה להתקשט במי נידתה כדי שלא תתגנה על בעלה. מותר לאישה להתקשט במי נידתה, כתוב שהתירו לאישה, הראשונים היו אומרים אדמה מנידתה זקנים הראשונים אמרו שלא תאכול ולא תפקוז ולא תתקשט בבגדי צירונים עד שבא רבי עקיבא ולימד אם כן אתה מגנה על בעלה ונמצא בעלה מגרשה אלא התירו לה להתקשט כדי שלא תאסר על בעלה עד